0: Qual a real importância do feed organizado? Vários experts batem nessa tecla, mas isso gera uma pressão enorme na hora de gerar o conteúdo. Há algum pulo do gato para que possamos relaxar um pouco e postar com mais naturalidade?
1: Ah, pulo do gato! <risos> claro que tem um pulo do gato!
0: Logista, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao podcast Vitrine Online. Aqui a gente discute as táticas e estratégias para ajudar você a faturar de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais através de uma vitrine online perfeita. Eu sou o Francisco.
1: E eu sou a Luísa. E
0: hoje nós vamos falar como organizar o feed da loja para vender mais.
1: Ah, vender mais com um feed, aquele feed lindo, aquele feed que a gente vai explicar como é que vai ser esse feed ao longo deste episódio do podcast.
0: Exatamente. A gente costuma rodar uma, uma pesquisa antes de dos nossos eventos, né? Uhum. A gente está para fazer a semana da vitrine online daqui a alguns dias, e lá muitas pessoas nos mandam as perguntas, ou as perguntas que mandam pela, pelo box de perguntas dos stories, enfim. E o feed, como deixar organizado, como deixar ele atrativo, harmônico... Uh, de uma maneira interessante, é uma pergunta bastante frequente.
1: É, não então... sei o que fazer, tô com muitas novidades, tenho muitos produtos para apresentar e acabo me perdendo, não sei qual que é o caminho certo a seguir para organizar o meu feed, para ter aquele feed lindo. E aí? Né? E aí,
0: exclusivamente hoje, nós selecionamos só perguntas que a gente recebeu e a partir dessas perguntas nós elaboramos o conteúdo desse episódio. Então vai ser muito bom porque... Nós literalmente estamos respondendo algumas perguntas da audiência que muito provavelmente são perguntas de, muito, de mais pessoas, além daquelas que nos É, mutaram.
1: A Aline, a Lucilene, enfim, todo mundo que participou ali, a gente vai responder as perguntas, mas a gente acredita que mais pessoas têm essa, essas dúvidas em relação ao feed, a como organizar ele para vender mais. Afinal de contas, uma loja só é uma loja a partir do momento que ela começa a vender seus produtos, a... Fazer a roda girar.
0: <risos> Exatamente. Então, eu vou começar pelo começo. Começa pelo
1: começo. Quem que foi a primeira, a, a a, a primeira de... questionadora? A Lili né? de
0: Souza nos mandou uma pergunta muito boa, muito completa, inclusive dividida em dois pedaços, que a gente vai responder uma por vez. A primeira pergunta dela foi, qual a real importância do feed organizado? Vários experts batem nessa tecla, mas isso gera uma pressão enorme na hora de gerar o conteúdo. Há algum pulo do gato para que possamos relaxar um pouco e postar com mais naturalidade?
1: Ah, pulo do gato. Claro que tem um pulo do gato. E eu já vou dizer essa resposta assim já, lá na, já aqui na largada, que tem uma resposta que se chama campanhas. As campanhas, elas conseguem fazer com que você... É, deixa eu usar a palavra que ela usou aqui... É, Consiga fazer o seu feed ficar naturalmente organizado. Boa. Então, a partir do momento que tu organiza as campanhas, que tu planeja as campanhas, tu consegue ter o teu feed naturalmente organizado e tem um feed show de bola, aquele feed que vende, aquele feed que chama a atenção. Então, sim, tem o pulo do gato. É,
0: pulo do gato é uma expressão interessante, né? Mas é, se a gente parar para pensar Várias coisas do nosso dia a dia. Da, a gente naturalmente está constantemente envolvido em campanhas. Uh, campanhas de conscientização, campanhas de...
1: Vacinação, né, de, campanha política. Tudo.
0: Campanha eleitoral campanha... que tu comentou. É, ou então é campanhas é, de, de lançamento de coleção. Campanha de... Enfim, é, é um monte de coisa. Então todas as campanhas elas acabam sendo naturalmente presentes no nosso dia a dia, certo? Então, se for parar para pensar, a própria loja tem as campanhas e, e a campanha de lançamento, campanha de coleção, todo esse tipo de, de, de campanha, e a gente tem que trazer esse conceito para as redes sociais, trazer ele para o feed, para que o feed seja apresentado através de campanhas. Esse é, digamos, o... Pulo do gato para deixar ele mais naturalmente organizado.
1: E aí, o que, que acontece? né? A campanha ela é uma estratégia de venda, que ela tem início, meio enfim. Então, tu mostra ali uma oportunidade de uma venda específica, de uma história que você conta, que você pode se inspirar assim num assunto que está no momento, é, num produto que você precisa fazer fluir dentro da loja. Por exemplo, uh, um produto que seja relacionado a jeans. Então, você cria... Um contexto para vender um determinado produto por um determinado período. Não necessariamente precisa dizer, vai ser para a pessoa que está te acompanhando, vai ser do dia X ao dia X. Isso fica uma organização interna para você que está ali fazendo a sua campanha, organizando os posts, organizando as suas vitrines online.
0: Exatamente. E talvez esse seja o grande benefício de uma campanha, né?
1: Ah, o grande certeza.
0: benefício, porque. A partir do momento que você cria campanhas, você não passa a ser refém de datas específicas para vender. Dá para vender em períodos fora das datas específicas, das datas comemorativas ou as datas principais que a gente conhece do varejo. Ah, dia dos namorados, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, enfim. Dá para aproveitar períodos que, que não seriam tão bons de vendas mas sub, é, ter mais vendas na loja por conta de uma campanha que está sendo bem feita e com isso ainda vender produtos que daqui a pouco estão lá parados e, e vender eles a preço cheio sem ter que apelar a promoções. Então essa eu, eu acho que essa é seu grande sacada da campanha talvez seja essa.
1: É criar uma oportunidade de venda. Acho que essa é uma, uma boa frase assim para definir a campanha. E o que, que é interessante também é que a campanha você realmente vai é criar um conjunto, você não vai pensar nada de forma isolada, a gente vai pensar no conjunto, o que, que vai aonde, de que forma, como é que isso vai ser distribuído, e até eu gosto muito de uma frase que a gente usa, que é, o mandorinha só não faz verão. Então, é um ditado popular, que a gente, a gente conhece, que... Não é só o, quando uma andorinha aparece que vai ter o verão, não. Tem que ser um conjunto de andorinhas lindas, queridas e maravilhosas que param ali na nossa janela pra avisar que o tal do verão tá chegando. No sul aqui, graças a Deus, porque, né, parou o frio. Ao
0: contrário do último episódio onde... <risos> onde... É, teve uma frase autoral né essa da andorinha é, só não faz verão é mais é, não é não é autoria <risos> nossa tá mas o, o importante é trazer o conceito aqui que a força está no conjunto não é uma, uma imagem uma vitrine online isolada ela tem muito potencial ela é capaz de chamar a atenção dos clientes é capaz de de despertar o interesse pelo que a loja está oferecendo mas o poder está no conjunto e se você parar para pensar Uh, mais ou menos o que aconteceria é o seguinte, vamos supor que eu estou no feed, vendo imagens aleatórias de tudo que é... De
1: tudo que é, todo mundo que eu sigo. E, né? e
0: essa é uma questão, né? Nas redes sociais nós estamos lá concorrendo, disputando a atenção de concorrentes, de amigos, de celebridades, então é, a atenção está ali sendo uh, desviada ou dispersa para diversas outras... Uh, a concorrência não é só o concorrente que tá do lado da loja física. Na né? verdade,
1: a concorrência acontece pela concorrência da atenção, que é Isso. bem diferente. Uma coisa é a pessoa estar tá andando ali na rua e chamar atenção por causa do, do concorrente que tá lá com uma blusa melhor, enfim, não. Ali é concorrência por atenção, seja ela qual for o foco. Isso né? aí.
0: Então, voltando ao raciocínio que eu tava falando, era o, o, a vitrine lá, ela consegue chamar a atenção. E aí a pessoa passa a ter interesse pelo que a loja tem a oferecer. E no momento que ela entra no feed da loja, no Instagram, é que ela passa a olhar o conjunto. E ali a, a, o feed passa a ter a função de engajar, de manter a pessoa por mais tempo ali, e isso tem muito a ver com, com a loja física, se tu for ah, pensar, o mesmo raciocínio, né? Se tu
1: for parar para pensar, vamos, vamos lá, imagina comigo essa situação. Tá ali, andando na rua, aí vê uma fachada bonita, vê uma vitrine bonita, opa, olha só que produto interessante. Aí eu vou lá, olho a vitrine, vejo que os manequins estão bem expostos, né? Tô olhando, nossa, essa vitrine tá me contando uma história... E já estou já me interessando, ah, estou com tempo, vou poder entrar, vou... entro na loja, entrei na loja. Qual é a expectativa que eu crio a partir do momento que eu vejo uma vitrine linda e maravilhosa? Bom, se vitrine tá bonita, ela tá me convidando para entrar dentro da loja, então deve estar tá bonita a loja. E existem N possibilidades, porque às vezes a gente entra na loja e realmente ela tá ali com todas as técnicas... De visual merchandising, tá com uma exposição maravilhosa. Eu encontro o produto que eu quero, eu vou no, no provador, eu provo, eu saio feliz da vida com um produto novo que né, eu encontrei a partir da vitrine. Ou eu entro e tá aquele caos, né? Até aquela situação que eu não encontro nada e eu sou atendida por uma pessoa muito maravilhosa, uma vendedora que assim identificou o que eu queria, me ajudou, apesar da experiência que eu estava passando ali dentro não era tão boa, né? mas ela conseguiu me fazer venda. É muito mais difícil. Ou até uma terceira situação que eu entro, a vendedora não me dá nenhuma bola, tá lá no celular, ela no Instagram ou no WhatsApp, não me dá bola, eu simplesmente entro e vou embora. Então, o que, que acontece voltando para a vitrine online? É, a vitrine me chamou a atenção na loja física, eu entrei tive uma experiência boa e permaneci e comprei, se isso não acontece no feed, na rede social a pessoa vai embora e tu nem fica sabendo né?
0: É, e a decisão de ela ir embora é muito mais rápida, ela não, ela não tem que prestar contas a ninguém, ela simplesmente troca e passa e... o restante do tempo uh, dando atenção para outras para outras lojas, outras coisas que ela está fazendo ali na rede social uh, a gente até comentou Acho que foi no primeiro episódio quando quando explicou um pouco sobre o visual merchandising que tem é, é uma são técnicas que fazem a venda silenciosa, digamos assim. Ah. Então, quando a pessoa entra na loja, a loja está agradável, ela quer ficar mais tempo lá. Na verdade, são essas técnicas que têm por objetivo fazer com que a pessoa permaneça mais tempo na loja. Então, se nós pensarmos que as vitrines online, organizadas através de campanhas, elas têm essa todo esse, esse, esse conceito por trás também, uhum. é, a mesma, é, a mesma, é a mesma intenção, a mesma ideia que acontece no feed da loja. A pessoa entra lá e ela fica mais tempo, né? Tanto é que a gente tem diversos relatos, assim, de, de alunas que comentam... Nossa, uh, teve uma, uma postagem que eu fiz há três meses atrás... E a pessoa entrou em contato comigo e eu já tinha vendido e aí eu consegui oferecer para ela uma coisa parecida, um produto parecido e fiz uma venda, mas uma postagem que, nossa, nem, né, nem contava mais nada. Não dando
1: bola. E o que que acontece? A pessoa ela tá gostando, ela vai vendo conteúdo, ela clica ali, aí ela evolui num, num assunto, daí ela volta, aí ela desce mais um pouco, daí ela clica de novo. Então, assim, ela, ela tá vai engajando. curtindo, é, ela tá engajando, isso é ótimo para o seu Instagram. Então, quanto mais tempo a pessoa permanece no seu perfil, melhor para os seus números, para os seus resultados. Então, assim, se ela tá ali viaj viajando, ela hum. tá ali... Zapeando, tá dando aquela olhadinha e tá permanecendo no seu perfil, isso é excelente, por quê? Porque você tá fazendo um trabalho bom, o seu feed tá agradável, ele não tá desorganizado, ele não tá virado em produto, ele, ele tá ali agradável, tá criando uma experiência boa através das redes sociais, porque tá levando vários. não só produto, mas tá levando outras coisas para gerar essa experiência interessante, porque se você for pensar na loja, a loja tem várias vários detalhes na atmosfera dela que seja a música o cheiro a própria organização layout. visual o layout a, a experiência dentro do provador tudo isso ajuda né de alguma forma quando bem feito quando bem feita essa ação dentro da loja para fazer a venda que é o que o visual merchandising busca como resultado né venda
0: é. e a primeira 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 coisa que você pode fazer é, já, já fazer uma, uma autocrítica, né? uma autoanálise, como eu, no papel de um cliente, me sentiria ao entrar... Isso vale também para a loja física? Ah, será, que, será que o ambiente está legal? Será que está convidativo? Será que a pessoa desejaria ficar mais tempo aqui na loja? Será que ela desejaria ficar mais tempo no perfil da minha, rede, nas redes, na, da minha loja nas redes sociais e, e daqui a pouco explorar né? por mais tempo lá? Porque quanto mais tempo ela está envolvida com a sua loja, maior são, maiores são as chances de você conquistar ela e ela se interessar por algo que a loja tem a oferecer.
1: Com certeza, e não é aquela, aquele tipo, nossa, uma vitrine online de produto me atraiu, eu cliquei, entrei no feed ah! e sai fora, <risos> né? Adeus, nunca mais quero te dar o tempo da minha atenção. E é engraçado que tu falou isso de, de reparar, de, de, de se colocar no lugar do cliente, me veio uma história da Anne, que é super minha amiga, eu e minhas amigas, né? mas minhas amigas são muito empreendedoras. Ela tem uma floricultura e eu acho muito interessante que para melhorar a experiência, tanto da, do Instagram dela quanto da própria loja, ela está fazendo visitas em distintos lugares para ver como é que é essa experiência e como é que ela pode levar isso para a rede social dela, para o espaço dela, então fica aí uma... Uma sugestão, mas, né?
0: Mas a, essas técnicas servem para floricultura
1: também. Ah, a floricultura não vende nada, não. será? Claro que vende. Então, é, qualquer é. ambiente, qualquer lugar que esteja vendendo um produto ou um serviço pode ter técnica, pode e, e deve, deve ter técnicas de visual merchandising.
0: Bom, vamos para mais uma pergunta, então, vamos lá, vamos é da lá. Luciene Carine Araújo dos Santos. Como fazer... O que tu queria complementar?
1: Ela é da Cara e Acessórios, porque Show. ela respondeu, a Aline não contou isso pra ah, gente, tá. a gente não conseguiu.
0: Ela, ela perguntou, como fazer para organizar o feed mosaico, deixando organizado e atrativo para os clientes e possíveis compradores? Ah. E aqui eu acho que vem... Um, a, a gente é, separou essa pergunta porque ela é bem interessante e eu acho que ela tem muito a ver com aquele primeiro comentário que a Aline fez, que ela comentou assim de... Isso gera uma pressão enorme na hora de gerar conteúdo, né?
1: Ah, com certeza. Então
0: fica... É, quando a gente fala que em feed organizado, não necessariamente é o feed mosaico, onde tá, parece que está tudo encaixadinho peça por peça. Tem pessoas que gostam disso e, e, e optam por esse tipo de apresentação.
1: É uma estratégia.
0: É uma estratégia, ela é válida, mas ela também acaba engessando um pouco e deixando a loja um pouco refém, assim. Vamos supor... Ah, eu tô no meio de uma campanha de verão. E aí chegou uma novidade de um produto, mas eu já tava com os meus posts todos meio engatilhados para que ficasse o um mosaico perfeito e eu não consigo apresentar aquele produto, vou ter que esperar 10 dias, sei lá, depende da programação. E a pessoa acaba perdendo uma oportunidade porque ela engessou. Então, quando a gente fala aqui em organizado, a gente não tá dizendo engessar, porque... Engessar o feed. Então é deixar organizado através de campanhas, porque as campanhas elas conseguem deixar uh, mais natural, certo? A pessoa não fica refém de ter que postar naquela, naquela ordem certa e, e etc.
1: É que assim, ó, tem dois detalhes aí que eu acho importante uh, todo mundo refletir, quem tá acompanhando esse episódio. Mas o que que acontece, né? A loja ela é dinâmica, a gente não consegue engessar a loja só tais coisas vão acontecer. Não, ela é muito dinâmica. Então, tu precisa criar uh, assuntos e campanhas e distribuir os seus produtos, os seus conteúdos de uma forma que você consiga dar essa, esse movimento, dar essa versatilidade. E a partir do momento que a gente ingessa através de mosaicos, não é uma estratégia errada, mas é uma possibilidade que acaba né, travando... Uma novidade, um post diferente, então assim, tudo deve ser pensado de uma forma muito mais organizada, sem que fique, ai, tô é, dentro de uma caixinha. É não consigo... super
0: válido, se a pessoa tem inclusive facilidade com ferramentas, enfim, vai em frente, né, mas é só a gente tá querendo trazer esse conceito aqui só pra... Só para ficar claro, que quando a gente fala em organizar o feed, a gente não está falando necessariamente do, de mosaico, de deixar ele bem engessadinho, sabe? Aquele feed. Não, é um feed que é harmônico, mas ele não precisa ser um quebra-cabeça completo. Perfeito, vamos dizer assim. assim
1: Ele precisa ter, ser um quebra-cabeça que flua e que a organização total dele fique agradável aos olhos. E aí
0: a gente volta para a pergunta da Aline, onde ela falou de pulo do gato, feed organizado, uma pressão enorme na hora de gerar o conteúdo. Então, é, é, essa sensação ela é ruim mesmo, né? Porque ela acaba meio que... Oh, a meu Deus. acaba postando meio que por compromisso, não é, não é legal. Então, naturalidade. E aí vem a pergunta, como é que eu faço, então, para organizar o feed e para vender mais?
1: Ah, tem o segundo pulo do gato, né? Tem, <risos> tem uma segunda... Na verdade, é um segundo detalhe que é fundamental. Porque, ok, o primeiro pulo do gato é fazer uma campanha... Mas o segundo pulo do gato, que eu com certeza preciso te dizer aqui, é ter um método, é ter um caminho a se seguir, é ter uma forma de trabalhar que não te deixe com aquele, aquele taquicardia. Tipo, era a Carminha que fazia, assim, acho que era. ou Não era, era, era a Adriana Esteves, mas não era a Carminha, enfim. Mas assim, ó, é, é conseguir fazer com que as coisas aconteçam sem que você precise se desesperar, e dizer, meu Deus, eu tô com novidade aqui, mas eu tenho aqueles produtos encalhados lá. E aí, como é que eu faço? Por quê? Eu tenho certeza que você controla o seu tempo, você sabe, ou pelo menos deveria saber, o que tem na loja, o que vai chegar de novidades, qual, quem é o seu cliente e quais são as datas que são relevantes para ele e quais são os assuntos que são relevantes para ele. Então, assim, a partir do momento que você sabe tudo isso, você consegue de uma forma... Muito mais organizada seguir pelo método que é o método da vitrine online, que é o que realmente consegue fazer com que você flua dentro das campanhas de uma forma muito mais natural, sem taxcardias. É,
0: tá tudo, tá tudo nas mãos da própria lojista. Ela, na verdade, ela é melhor do que ninguém, tem todas as ferramentas, porque ela conhece o negócio dela. Ah,
1: com Então certeza. ela tem
0: domínio do que é interessante fazer agora, estrategicamente, que campanha eu posso entrar agora, eu posso começar a falar agora, então, vou, vou pegar uma data que tem a ver com o meu público, afinal de contas ela conhece o público, ou não eu vou, vou... Vou observar
1: minha coleção aqui dos meus produtos, Boa. qual é a cor mais interessante, por qual caminho seguir, qual que é o assunto, o um assunto do momento, nada polêmico, você já é, sabe, né? Pode, né?
0: pode aproveitar tendências, pode aproveitar datas comemorativas, datas não tão comemorativas, pode criar um contexto de alguma coisa que está explicando para o cliente, enfim. São vários os, vários os, os temas que pode... E, e, a, e a dona da loja tem consciência disso e tem capacidade de, de fazer esse julgamento talvez melhor do que ninguém. Com né? certeza, Junto com a equipe, porque com certeza. conhece
1: o cliente, sabe, tem todas as... Todas as ferramentas na mão. E daí, como, é, como eu até tinha notado aqui, eu preciso falar essa frase. Porque assim, <risos> o primeiro pulo do gato é a campanha. O segundo pulo do gato é o método. Então, o método é o duplo twist carpado da Daniele Santos. né Daniele ou Daniele? Daniele Santos. Pra loja. Então, assim, saber o método, saber qual que é o caminho a se seguir, facilita muito a vida e com certeza faz menos piruetas do que a Daniele mas chega num resultado muito interessante, que é o resultado que muitos lojistas já estão seguindo, já estão conseguindo conquistar, que é o faturamento de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais, com suas vitrines online perfeitas. Né? A gente
0: podia até incentivar, quem está vendo esse episódio aqui já pode colocar nos comentários hashtag duplo twist carpado.
1: Ah, isso aí, duplo twist carpado. Eu já tive ah, até é, é. que confirmar que era a Daniele dos Santos, nossa gaúcha, que fez aquele, aquela pirueta toda lá, maravilhosa.
0: Enfim. E aí, vem a segunda parte da pergunta da Aline.
1: Mas Tem eu tenho dentro. Né? Então, claro vai, que eu tenho dentro. Tem a parte da naturalidade. Que ah, eu é. confesso que até pra mim era um negócio que eu pensava assim, mas como é que eu vou ser natural? Eu tenho que mostrar o meu dia a dia. Eu tenho que mostrar como é que as coisas estão acontecendo e tudo. Só que a partir do momento que você se organiza, você consegue criar os conteúdos, postar lá tranquilamente, compartilhar com todo mundo e a naturalidade vem de que forma? Você sabe exatamente o que já está garantido e você pode fazer inserções de conteúdos que vão ao longo do seu feed, no seu stories, fazer reels, fazer GTV, enfim, usar todas as outras ferramentas para ir complementando aquilo tudo que já estava lá, pensado no método, pensado na campanha. Então, assim, essa naturalidade ela surge porque o Instagram, por exemplo, ele tem inúmeras plataformas e inúmeras redes sociais dentro dele. Então, você pode usufruir disso. E a mesma coisa, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp tem as mensagens, mas também tem os stories. Então, você pode trazer essa naturalidade de várias formas.
0: E eu posso fazer a segunda pergunta? Pode, então? deve. Então a segunda parte da pergunta da Aline foi como se organizar para otimizar o tempo gasto na produção? Tu vê que ela tem muito dessa sensação de, Aquele... de pressão no conteúdo, né? Aquele. E, e a gente entende perfeitamente isso, porque afinal de contas a dona da loja tem várias demandas, né? Tem a, do... tem a loja, muitas vezes ela é. Dona de casa também, ela tem que cuidar dos filhos ou ela é filha de ter que cuidar dos a pais. A Évila, por exemplo, Boa, sabe é... muito
1: bem disso. A Évila, que é nossa aluna, ela comentou: eu sou mãe, eu sou filha, eu sou dona da loja, é, eu tenho é... que eu eu, eu eu tenho eu a, a mim mesma a cuidar também, Exatamente. né? Então assim, ela é aquela multitarefas e aí se vê pequena, né? E
0: mais uma vez a gente tem tem que recorrer à, à resposta anterior que fala que a partir do momento que você tem um método e um processo de trabalho para colocar em prática suas campanhas, fica muito mais fácil porque tu consegue ver um passo à frente, consegue se organizar e programar para que tudo saia no, no, na, na, no, no ritmo e na frequência que tem que sair e isso gera produtividade, ganha tempo e sobra tempo para cuidar de todas as outras coisas que são tão importantes né, na loja, porque senão não adianta, não adianta... Cuidar do pedaço e não cuidar do restante, né? E
1: por que que isso é tão fundamental? Pelo simples fato de que, a partir do momento que você sabe, ó, oh, eu preciso fazer isso hoje, amanhã eu faço isso, aqui, aqui, você não perde tempo. Yeah. Você faz o seu tempo render. Aquele, é, é aquela coisa de chegar no final do dia e dizer, nossa senhora, hoje, hoje rendeu. Hoje eu trabalhei, como se nos outros dias eu não tivesse trabalhado. Mas você vê a produção realmente acontecer e isso é... Muito importante, até dar um gás, né? Ó oh, o gás! É. Mas dá um gás, sim, para produção, para ver resultado, para ficar mais tranquilo em alguns outros dias ou resolver outras demandas que também são urgentes dentro de uma loja. É,
0: e, e pensar o feed através de campanhas faz você... Uh fazer o que tem que ser feito antecipadamente. Então, eu já consigo criar as minhas vitrinhas online, eu vou largando no processo certo, eu tenho, eu tenho uma, uma sequência correta a seguir, método para fazer isso aí, e é isso que faz a loja ser mais produtiva e faz render mais. Ah, isso aí. Bom, eu faço a pergunta? Vai lá, é tudo,
1: tá? Eu hoje tu representa todas, todos os Show. nossos seguidores. A
0: próxima pergunta veio da Clarissa Ullendorf. E ela fez a seguinte pergunta... Desculpa se eu... Acho eu... que eu... 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 eu tentei... Acho que eu tentei falar certo. A gente entende certo. que é.
1: sobrenomes complicados são complicados, mas eu preciso fazer um adentro. Ah. É Clarissa Von, que é a marca ah, tá. dela, que ela faz bijuterias manuais, artesanais. Pelo que eu dei uma Pesquisado. olhadinha, assim, rápida. Legal.
0: E aí ela perguntou, como não deixar o feed monótono?
1: Hum. Vamos voltar a entender o... Uh... O ah, conceito. O conceito. O que é um feed monótono? Feed, né? Okay. Vamos por palavras, já que são duas palavras. O feed é o feed é a distribuição, é o conjunto das imagens. Então, tudo que você posta, tudo que você compartilha é que fica ali fixo, né? Tem o story e tal, mas o feed é o que permanece. É aquilo que não pode ser apagado, né? Lembra? A gente sempre comenta que não pode apagar o histórico porque, né? Temos todos uma história. E monótono é o que? É, eu peguei no, no dicionário. Sim. Que se repete continuamente, invariável, uniforme. E aí eu tenho que ser aquela prof chata, aquela prof que sempre bate na mesma tecla, mas é porque eu entro nos Instagrams das outras pessoas, dos nossos seguidores, das pessoas que pedem para dar uma olhadinha e tal. Às vezes eu dou uma olhadinha e eu penso, gente, mas não acompanhe os conteúdos da vitrine perfeita, porque vai lá e posta produto, 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 e aí o que que acontece? Vira aquele catálogo de produtos.
0: Exato. Né? Eu até tava aqui do lado, então tá, quem tá, tá vendo... Né? É, não é isso que a gente quer não. no feed da loja. Isso aqui é um encarte publicitário de um supermercado.
1: Que dá certo para o supermercado.
0: Que é voltado para o supermercado, para quando a pessoa está entrando lá, ela procurar ofertas, afinal de contas ela já está entrando na loja. Mas não é esse o objetivo que a gente tem com o feed. E aí eu vou pegar de novo o exemplo que não, não nos levem a mal, <risos> mas é, é aquela situação. A gente eu faço as fotos em cima de um tapete e posto e fica lindo. Eu, ok, show de bola, eu entendo que certamente faz na melhor das boas intenções. Mas quando o cliente entra no, no perfil da loja e vê sempre aquele mesmo fundo, ele dá uma rolada ali no, no feed e uma hora dessas ele pensa, ah, é sempre isso aqui. Né? Só muda um pouco o produto e, e se o produto não varia muito, não fica mais ou menos a mesma coisa sempre. Isso se chama
1: feed monótono. E assim, o que, que acontece? Né? Feed monótono é, eu entro hoje no Instagram do feed que posta, do, da loja que só posta fotos com o tapetinho no fundo. Ou outro, outro material, o um fundo branco. Vamos sair do tapetinho.
0: Vamos. Fundo
1: branco todas as vezes, né? Barra fundo branco, fundo branco, fundo branco. Entrei hoje, entrei daqui dois meses, né? Dois meses já passou um tempo. Não, fundo branco. Aí daqui seis meses eu entro de novo, fundo branco. Um ano, dois anos, fundo branco. Então assim, cadê a novidade? Cadê aquele... Oh, é, só de, Aquele só, efeito uau.
0: É, só de tipos de exposição, de vitrines online, tem nove tipos diferentes. Então... Só aí já daria para fazer algo diferente, então, do que ser é, monótono. Por isso que a campanha, ela tem essa, esse potencial, esse poder de... É, é quase como se fosse um poder de contar histórias, certo? E, 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 e enfim, histórias são... Fale mais sobre histórias, você, porque
1: tu sempre fala que
0: a vitrine física tem que contar histórias, então é melhor que tu explique isso.
1: Não, o que, que acontece? Histórias, elas, elas acabam criando uma conexão emocional com a pessoa, então quem é que realmente decide qualquer venda? O lado emocional e não o lado racional, o racional ele só vem ali para dizer assim, tá ok, tu tem dinheiro, dá para comprar.
0: Já é, tá
1: tudo certo. O sabe? nosso
0: cérebro dividido no né, racional <risos> e no emocional. Então, o emocional, ele acaba... É aquilo que... Num toque. Acontece, assim, aquela é ele que coisa. Ele desperta
1: o coração, Exato. assim. Eu, eu me vi usando aquilo. Eu quero. Eu quero. Nossa, eu já tô me imaginando usando em tal situação. Eu quero colocar isso em tal lugar que vai ficar lindo.
0: E o pensamento, depois, o racional, ele vem, ele vem, ele é mais devagar. Ele não é, ele é... Ele não é um corredor de. Né? Ele é mais devagar. Ele vem. E aí, muitas vezes, por isso que a gente deu aquele exemplo num outro episódio que a pessoa entre o provador e o caixa é o período que ela pode desistir da venda. Então, quanto mais perto o provador for do caixa, menor esse tempo do pensamento racional chegar e fazer ela dizer assim, não, mas lembra que tem aqueles boletos lá ah, para pagar? Não, Eu não, acho que tu não deveria comprar essa peça, né? Então, mais <risos> ou menos, a, a campanha... Ela, mas acontece que é o seguinte, se o emocional pegou a decisão de compra já está tomada. E a pessoa... Ah, mas é que eu mereço, é que não sei o quê. É, eu
1: preciso, eu, eu enfrentei tantas dificuldades hoje. A pandemia
0: estava aí, eu não saí de casa, eu mereço comprar isso aqui. Então, ela arranja Sim. uma justificativa para validar aquela decisão que já tinha sido tomada pela emoção. E a história tem esse potencial. E por isso que a campanha tem esse, essa força também. né é
1: E a gente tem um dado de um psicólogo, que é o Jeremy... Brunner, que aquilo que a, a gente tá nos nomes hoje tá difícil, tá difícil, desculpa aí Jeremy se eu errei teu nome, nada contra, mas o que que acontece? A partir do momento que eu apresento algo através de uma história, eu tenho 20 vezes, vamos lá de novo, 20 vezes mais chances de ser lembrado, ou seja, passei no feed, vi uma vitrine online perfeita, pá, gostei. Tem daquela bolsa, ai meu Deus, aquela bolsa, não não, 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 não posso comprar, mas aí ela tava lá no meio de rosas, numa apresentação maravilhosa, eu passei o carrossel assim pro lado, vi vários ângulos, era a bolsa perfeita, não, 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 não. mas eu salvo, eu vou salvar, de qualquer forma eu vou salvar, porque, ai, mas olha que imagem bonita e tal, depois eu vou dar uma pensadinha, Aí sai do feed, vai, sai do Instagram, vai lá lavar uma louça. Ah, mas aquela bolsa lá. E aí fica, e aí fica. Então. Tu tem é a, a, emoção partir, a emoção ali da. E, e aí o boleto, 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 mas ah, mas ah, aquela bolsa, e aí volta lá. Ah, mas é tão bonita, né? Então assim, a partir do momento que eu saio de uma apresentação simples de uma foto e eu vejo uma vitrine online contando uma história. Eu entro no feed, as bolsas todas as outras são maravilhosas. A pessoa me mostrou o que, que cabia dentro da bolsa. Eu pensei, nossa, mas é perfeita. Pronto, tá feita a venda. Já tô comprada, sabe? É então assim, uma frase até que eu anotei aqui que eu que eu mesma montei, mas é assim, ah. ó. O um feed que vende mais ele pensa no conjunto, ele pensa em conteúdo relacionado ao produto, expõe o produto de formas diferentes e de ângulos diferentes, ou seja, em vitrines online. Então isso é fundamental que você pense. Então ó, vamos lá, conjunto, exposição variada de produto, conteúdo voltado ao produto, eu tenho uma vitrine online perfeita. Então, é este conjunto que faz a Luísa, que está lá lavando louça, pensar, ai, 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 aquela bolsa. ah mas eu tenho, mas é aquela bolsa, é aquela bolsa, eu preciso comprar aí. tá ali, clica e é minha, eu só estou esperando chegar. Isso aí,
0: e aí são várias andorinhas que chegaram juntas. Ah, essas né? andorinhas ali, e tudo o, nervosa. E o, o verão está formado. Porque a força está no conjunto, a força está na campanha. A vitrine online organizada em forma de conjunto dentro de, um, de, de uma campanha, ela tem muito mais força, muito mais poder. Ela é capaz de realmente alavancar as vendas da loja, com certeza, definitivamente.
1: E assim, Vamos para a
0: próxima. Tem mais? A maioria, tá
1: a maioria das decisões elas já são tomadas pela emoção, para depois você partir para uma ação. Então é, é esse o fluxo que acontece: Não. emoção, decisão, ação. Sim. A venda acontece. Isso
0: aí. Mais Próxima. uma pergunta, então, agora é da Caroline, Carolina Alves Pinto. Tu sabe de quem?
1: Bottega Bolsas. Ah, Boa. Bolsas, né? E ela
0: botou aqui, qual a necessidade real de respiros no feed? Hum. Boa pergunta.
1: Muito boa pergunta, porque assim, o que que acontece? Tá vendo o que eu falei ali? Eu sabia o que que cabia dentro da bolsa. Eu tenho uma experiência dentro do perfil da loja. Eu não tô só vendo produto, 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 produto. Eu tô indo além. Então, é para isso que serve o respiro. Ele precisa quebrar de uma forma que continue vendendo, mas Uh, que eu consiga apresentar o produto de uma forma que, aos olhos do cliente, não seja mais uma tentativa de venda. É, a
0: Precisa gente...
1: entender?
0: Acho que sim, a gente falou bastante sobre esse assunto dos respiros e de saber dosar um pouco o conteúdo com, a, com as imagens de produtos. No episódio, a gente falou sobre rede social e e-commerce, porque tem uma diferença na estratégia, né, por trás disso. Uh, desculpa, a rede social, ela ela acaba sendo uma rede social e a pessoa não está ali necessariamente para fazer uma compra. Então, só para retomar um pouco o conceito, tem muito de ela estar tá ali distraída e tal, ela está ali mais... Uh, né? Ela está ali curtindo, daí de repente ela entra, daí, então é, é bem diferente. Então, por isso que ao longo do feed é importante ter respiro, sim. Esses respiros podem ser conteúdo, pode ser uma frase bacana, pode ah. ser... Um vídeo mostrando detalhes do produto, uma curiosidade. Né? Algo
1: que você possa ensinar com relação a, por exemplo, cuidados, bolsa. Vamos voltar para toda a bolsa. Uma bolsa de couro. Quais são os cuidados que eu preciso ter com a bolsa de couro? Existem vários aspectos. Isso eu posso ensinar para o meu cliente porque ele vai, opa, vai lembrar de mim. né? Exato. Então, tudo que eu aprendo, eu vou lembrar quem é que me ensinou, né? Então... É, é por esse caminho. O assim.
0: respiro, ele faz parte do contexto da campanha, definitivamente. Até a gente sugere que seja é, pensado já, né, no momento de, de planejar o que, que vai ser postado, porque ele reforça a história, ele deixa a rede social mais mais interessante, né? A pessoa tem mais curiosidade para saber mais sobre o que, que a loja tem oferecido, o que, que ela trata, como é que são. Como é que é? Como é que funciona aquela marca, né? Nós estamos falando não só de uma, nós estamos falando de uma marca. E é, acho que é por aí, né, ah, é,
1: é, é. exato, não tenho nada a acrescentar.
0: Então tá. E aí nós temos uma outra pergunta aqui, que veio da. Tu tem. Lorena
1: bom, Batalha. Isso o aí. que. Ch... Deixa eu te fazer essa. Mas
0: fala o. Fala da a Lorena lá.
1: Batalha, da Mini Underline Retalho, que é de São Mateus, a única que tinha o endereço. A cidade de onde ela está localizada. E a pergunta que ela faz é: o que chama a atenção no feed? O que chama a atenção no o feed? O que
0: chama a atenção no feed? São duas coisas, né? A tem, vitrine... tem a
1: ver com essa, com essa, ah, com defini... essa nossa aula, esse nosso episódio?
0: Com certeza. O que chama a atenção no feed, com certeza, é a vitrine online e a campanha. As duas, as duas juntas têm muito potencial e elas despertam a oportunidade para quem está para quem está olhando as postagens da loja. Então, com certeza, o que chama atenção no feed é, é conseguir ter vitrines online perfeitas e conseguir organizar elas através de campanhas para que o conjunto fique ainda mais forte e a loja tenha mais resultados com isso.
1: Então, eu volto a lembrar, você que está aí do outro lado da tela assistindo, o que, que acontece? A campanha, ela cria uma oportunidade de venda, uma janela de venda, ela tem início, meio, fim, então assim, você pode trazer um outro produto, uma novidade com outros olhos, você pode pegar um produto antigo que já tá lá na loja, que já, meu Deus do céu, ele não vende... E dar uma nova roupagem para ele, para os olhos do cliente, que ele não sabe que aquele produto já tá lá há muito tempo. fique algo muito mais interessante. Então... A,
0: gente, a gente tem até a. Desculpa.
1: Não, não, é isso. A, a gente,
0: gente tem até a história da Nelly, que é da Michelle Modas NH, que é de Novo Hamburgo. E ela, ela vendeu uma saia que estava há três é. anos na loja. Ela tinha dito que já tinha feito de tudo com aquela saia, até Macumba. Até macumba. <risos> e ela vendeu o look completo então é, faça se dê a chance de colocar algum produto que você acredita que não está saindo e tal coloque no contexto de uma campanha diferente você vai se surpreender
1: ah e assim depois conta para gente pode contar aqui nos comentários que a gente gosta de saber dessas é. dessas boas notícias é, né boa. outras coisas assim permitir vender o que Uh, algo que tá fora de época, né? Então, por exemplo, assim, eu tô numa meia-estação. O inverno já passou, já tô começando com coleção nova, mas tá naquela meia-estação e aí eu crio um contexto diferente pra apresentar esse produto e não preciso mais vender ele na promoção, eu consigo vender ele por preço cheio. Ah, uhum. isso é interessante, não, né? Isso aí... É isso que faz esse, essa, esse cuidado na apresentação e esse pensamento no conjunto é que faz o feed ser interessante, Começa,
0: Começa a fazer vendas de produtos que você teria que liquidar, consegue fazer isso a preço cheio, vai fazendo isso de pouquinho em pouquinho, quanto isso representa financeiramente para a loja depois de um tempo, ah. e o que, que dá para fazer com esse recurso extra? Muita coisa, dá para comprar melhor produto, dá para investir na loja, dá para fazer... Dá para se capacitar, dá para fazer, dá para pegar o dinheiro e fazer alguma coisa pessoal. Né? Tem diversas, diversas situações que dá para fazer. É. Eu diria também que a vitrine online e a campanha são capazes de contar histórias. Né? A gente comentou há pouco sobre isso. Isso aumenta o engajamento, faz a pessoa tomar decisões voltadas pela emoção, o que é muito importante. O né? que mais que tu lembra? Se tu cria
1: histórias, tu, tem, uh, tu cria esse relacionamento e o que, que é o varejo na sua essência? É o lado A e o lado B, ou então um lado querendo vender, outro lado querendo comprar. E aí você tem que ter esse relacionamento, você não vai é, conseguir criar um vínculo se você... Se, você não quer só vender uma única vez para uma pessoa, você quer manter essa conexão então se você tem um feed organizado que conta histórias a pessoa ela vai se querer sempre voltar porque qualquer é nova história que ela está querendo contar o que, que tem de novidade isso é o o movimento do varejo não é só vender um único produto uma única vez isso não faz a loja acontecer. São vários produtos para diferentes pessoas. Ou vários produtos para uma mesma pessoa e outras, né? Várias pessoas. Enfim.
0: E por incrível que pareça, apesar de nós estarmos uh, falando de uma. De, de ferramentas digitais, né? É que nem nós aqui agora estamos falando para uma câmera, mas do outro lado tem uma pessoa vendo esse vídeo e existe, <risos> sim, um relacionamento. Então, é a mesma situação que acontece na loja. Você está postando uma imagem e essa imagem vai ser vista por alguém e, 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 e se, rola, se, se der o match, né? Vai ah. ter interesse, as pessoas vão conversar e isso, se, isso é um relacionamento, é só... O meio é diferente, mas é a mesma coisa que acontece numa loja física. A loja física, a pessoa volta lá porque gosta do, do ambiente, gosta do atendimento, enfim, ela gosta do, do, da experiência que ela teve lá. Você tem que se preocupar com a experiência que você está uh, oferecendo para o seu cliente no ambiente online.
1: E assim, a partir do momento que a gente cria histórias, é muito mais fácil de criar os cenários, de escolher um cenário de sair do tapetinho, de sair do fundo branco. E tu vai criando essas histórias, porque quanto mais informações você traz, melhor a pessoa lá do outro lado entende o, qual é a comunicação que você está fazendo, o que, que você está querendo dizer para essa pessoa que está lá do outro lado. Então, isso tudo é... Sabe a junção de pequenos, grandes detalhes que no conjunto... Andorinha, andorinha, uhum. verão. E vai né? ficando,
0: e, e, e para muitos esse é o um start para ser criativo, né? Ah, então é. pensar em diferentes cenários, possibilidades que, que pode alternar muito facilmente e que podem dar muito mais... Uh, uh, Vida para o feed, vamos dizer assim.
1: Com certeza, vida é uma boa é uma palavra. Boa palavra né? Em vez de ser monótono, é ter um feed com vida. Gostei. Boa. Olha, então, estamos inventando frases aqui. <risos> outro
0: benefício de ter as vitrines online junto com as campanhas também, lembrando agora da história da Nelly, que eu falei há pouco, ah, sim. é que é, é possível aumentar o ticket médio da venda. Então, esse é outro relato que a gente sei, costuma ouvir assim, que a gente incentiva as pessoas a tomar, tomar nota dos seus dados, né, para poder saber se está operando ou não está operando no escuro. Então, à medida que você começa a tomar nota dos seus dados, você começa a ter consciência de quanto a loja fatura, quantas vendas ela faz, de, uh, quant, qual é o ticket médio. E é Por onde a comecei. pessoa
1: chegou na hora. É isso.
0: Então, não é, é, é muito comum a gente ouvi que o ticket médio aumenta porque a maneira de apresentar se torna mais interessante e a pessoa acaba tomando uma decisão de compra não por um produto, mas por mais de um produto. E isso também é fantástico, porque se você consegue uh, vender mais produtos para o mesmo cliente, você está aumentando o ticket da venda, está né? aumentando o retorno em cima daquele cliente e isso, estrategicamente, para a loja é, é fantástico. É
1: fenomenal, porque você vai lá e investiu o teu tempo numa coisa numa vitrine online específica e teve um resultado excelente. né? Então, é aquela coisa assim, é pensar que o que, que eu posso ir além, de que forma eu posso apresentar esses produtos, uh, que eu crio um contexto que a pessoa consiga olhar e se imaginar naquela situação para querer levar o conjunto. A gente já falou algumas vezes de que a loja ela vai sempre apresentar uma solução para um problema. Então, por exemplo, assim... Ah, eu preciso de uma camiseta branca para fazer as gravações da vitrine perfeita. E eu não tenho. Ah, eu vou procurar uma camiseta branca. Qual camiseta branca? Ah, eu quero uma camiseta que eu me sinta bem, que seja confortável. E eu preciso saber essas informações na hora de comprar. Então, será que a loja está me informando, está me deixando ali no, no vácuo, vou comprar no escuro? Porque se você não fala, a pessoa pode imaginar que não é o que ela está procurando e desiste, né? Faz é sentido. comunicação, é falar, é conversar.
0: E tudo isso, no final das contas, né? A vitrine online, organizada em campanhas, através de um método, tudo isso de forma estruturada e bem pensada, no final das contas, reforça a identidade da marca. Porque nós estamos falando de uma marca, uma loja, mas que é uma marca. Né? Por isso que a gente sempre comenta, não existe loja física, loja online, é, é uma coisa só, é uma marca e ter essa comunicação de forma clara é uma maneira de reforçar a identidade da marca,
1: é, a loja, com certeza a loja é única, a pessoa está indo na loja X para comprar aquele determinado produto, seja pela rede social ou caso tenha a sua loja física para comprar aquele determinado produto, e eu gosto que a gente já abriu um gancho para o próximo episódio, uhum. que é sim falar sobre pare de dizer que você tem uma lojinha, ah, porque assim, lojinha pequenininha, né? Tão pequenininha. E aí, será que é o jeito certo de falar da sua marca, da sua loja, de é, verdade?
0: Definitivamente é uma, é uma maneira carinhosa que muitas pessoas falam, a minha lojinha. Mas uh, isso pode ser, na verdade, uma cilada. E a gente vai falar bastante sobre isso no próximo episódio do podcast Vitrine Online. Então, acho que a gente meio que encerra por aqui.
1: Encerramos por aqui e hoje. E já fica um
0: convite para o próximo episódio para você conhecer, saber quando ele vai para o ar. Inscreva-se aqui no canal, se estiver vendo no YouTube. Aproveita
1: né? e dá um, um like, caso você um, um joinha. É. Se você gostou desse conteúdo, espero que sim. E se você tiver alguma sugestão a partir de tudo que a gente compartilhou aqui hoje, pode deixar aqui nos comentários, que a gente vai adorar saber. Porque como você viu, a gente... Então, a gente busca as informações e busca realmente tirar as dúvidas de todo mundo que nos acompanha e que participa dos nossos eventos, que participa das nossas pesquisas, que manda nos comentários. Enfim, a gente quer realmente ajudar que você tenha a sua vitrine online perfeita.
0: Exatamente. Então, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.
1: Até. Tchau, tchau.